0: Всем привет. Это проект по деловому признаку. Проект про женщину в бизнесе, карьере и любимом деле. Сегодня у меня в гостях Зинаида Супронова, основательница бюро переводов, которому уже 16 лет. И называется оно «Аврора». Все так правильно сказано? Так и есть. Зин, спасибо, что пришла. Очень рада с тобой пообщаться. Уверена, будет беседа. Огонь по твоей лучезарной улыбке. Я ждала. Расскажи, пожалуйста. Ладно, начнем. Первый вопрос. Хотя с другой стороны, Аврора, конечно, для очень традиционно концептуальной для Санкт-Петербурга, но, может быть, была какая-то тайная история, нет? А, ну, ты вот очень близка к тому, да? что
1: это концептуально близко для Санкт-Петербурга. Тайной истории не было, на самом деле, первый офис, который мы открывали, он был на Куйбышева. это прям рядышком, где стоит Аврора, да, и мы действительно не могли выбрать название, и как-то вот, ну, грубо говоря, крутили-крутили головой на набережной, о, Аврора. Ну и, собственно, решили просто так назваться. И не прогадали, потому что все времена были еще желтые страницы, то есть mm-hmm. не было еще какой-то цифровизации, непонятно было, как искать вообще компанию, по какому
0: признаку. И во всех каталогах мы на букву А, Буква а выходили да. первые. Так. Ну и смотри, знаешь, первое, что подумала, это как корабль назовешь, так он Аврора у нас будет стоять вечно. Вечно. Чего я и, и желаю твоему бизнесу. Почему именно бюро переводов? Ой, я сейчас расскажу <с Bueno> историю жизни, давай.
1: Почему именно бюро переводов? На самом деле для меня это тоже было нечто из области фантастики. Может, ты лингвист? Нет, я не лингвист, я по образованию бухгалтер-аудитор. И когда мы решили открывать бюро переводов, это было предложение наших друзей, которые переехали в Санкт-Петербург. У них был похожий бизнес в Краснодарском крае, uh-huh. и они просто моему супругу сказали, а давайте мы попробуем бюро переводов. На что я сказала, бюро? Бюро чего? Простите, переводов? <свят> это что? Я бухгалтер? Uh-huh. Муж сказал, нормально, uh-huh. <свят> давай. Ну, они привезли человечка, собственно, вложения все были с нашей стороны, uh-huh. то есть они дали какую-то готовую бизнес-модель, ну и мы стартанули таким образом.
0: Ну, то есть эта бизнес-модель, она была калькой с вот это какой-то региональное, да, да, первоначальной, да, которая... Да, да. А что-то новое появилось? Да, ну, очень да, много есть, да. Появилось, да. А Сейчас, вот скажи, сколько сотрудников вообще в штате? И, и Нет, подожди, давай начнем с того, потому что многие не понимают, как mm-hmm. и я. А как строится этот бизнес? Это вообще что такое? Это бизнес-услуг, правильно? Mm-hmm. Из каких составных частей он состоит?
1: А, ну вот именно то, что касается Авроры, это все-таки для сегмента B2C. То есть угу. мы больше направлены на физлиц, да, у угу. нас есть юр-лица, которым также требуются какие-то переводы, материальные заверения, да? но в основном мы все-таки клиент ориентированы это физики наши. занимаемся мы чем? То есть мы помогаем людям приехать сюда и адаптироваться здесь, и помогаем желающим уехать отсюда и адаптироваться там, да? То есть это все люди, кому нужны апостели, консульская легализация, какие-то справочки об отсутствии судимости, нотариальные переводы, вот это все наши клиенты, они к нам обращаются за этими услугами. И сколько сейчас сотрудников в штате? В штате сейчас 12 штатных и больше 100 внештатных сотрудников.
0: А это переводчики? Да. да? Весь штат
1: — это переводчики. То есть в штате сидит у нас управление, у нас сидит, ну, как я это называю, производство, да, это те, кто отвечает, mm-hmm. собственно, контроль качества, переводы сами, вот, и, естественно, отдел по работе с клиентами.
0: Mm-hmm. 12. Это ты, наверное, со всего северо-западного региона самых крутых собрала, да? в рабстве. Если, они в добровольном рабстве, Ну что.
1: Нет, ну, на самом деле, по меркам, ну, в принципе, если брать в среднем, да, все бюро переводов Санкт-Петербурге, то я считаю, что мы достаточно крупные по сравнению с другими mm-hmm. бюро переводов, а, но есть компании переводческие, которые направлены именно на сегмент B2B, mm-hmm. а, там немножко речь о других объемах, о других клиентах, конечно, с ними мы даже как бы не сравниваемся, да? а в своем сегменте я считаю, что мы достаточно успешно развивающаяся
0: компания. А в процентовке B2C, B2B в какой примерно?
1: Mm-hmm. Именно у нас? Да, да, да. Ну, скажем так, во-первых, за 16 лет уже 10 раз поменялся рынок. Это да. Да, 10 раз поменялась ситуация. И если брать самое начало, то у нас, наверное, примерно наравне шло 50 на 50. Это физики Юрики. В связи с последними событиями, наверное, начиная с пандемии. Uh-huh. Юрики немножечко ушли на второй план, то есть, ну, многие просто закрыли бизнес, да, кому-то это стало просто не нужно. И сейчас у нас, наверное, где-то 20% юрлиц осталось, 80% — это физики.
0: А вот ты сама затронула пандемию, а как вообще пережили пандемию? Специфика бизнеса
1: такова, что люди ходят к нам в офисы ножками и переносят свои драгоценные документы, да. То есть мы на удаленке не можем работать вообще. На удаленке могут работать только переводчики, потому что мы связаны с тем, что мы чужие документы трогаем, берем их выдаем часто это оригиналы документов mm-hmm. да. люди даже не хотят передавать даже курьера не хотят потому что они просто волнуются и когда была пандемия у нас на тот момент было два офиса центральный офис на черной речке и второй офис мы открывали прямо угол восстания где площадь восстания mm-hmm. угол линговского и невского да. хотели второй филиал раскачать там и в пандемию пришлось его закрыть вот Потому что в субаренде было помещение, угу. нам, скажем так, не дали добро. Они хотели снижать аренду, угу. а как бы платить непонятно за что, непонятно это Ну, и рентабельно. Время, да, не рентабельно было. А еще меня удивило, что некоторые молодые специалисты у меня уволились добровольно. Почему? Ну, видимо, настолько были напуганы люди. Да? Вот, ну, я разных людей угу. встречала во время пандемии, да, были напуганы люди, вот кто-то уволился. А, так как мы вплотную работаем с нотариусами, а нотариусы являются как бы, объектом обеспечения какой-то социальной uh-huh, деятельности. Uh-huh. Да? Их же в пандемии не закрыли.
0: Да-да-да. Вот я хотела спросить, было ли как... у нас. В исключения да. попали? Да, да. Да, да, мы
1: попали под исключение, но uh-huh. как бы это тоже немножечко были обходные пути. То есть мы получили разрешение от нотариуса, официальную бумагу, что мы как бы помогаем закрывать. Только часть... стали
0: частью нотариального спектра.
1: Да, 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 часть Хитро. У
0: меня даже были веселые бумаги
1: с которыми я ездила в машине, если меня остановит что я еду на работу, <смех> на работу еду, да. а На самом деле ушли почти все, потому что у меня позиция была такая, что я не закрываю, не приостанавливаем мы деятельность, мы работаем mm-hmm. как работаем. Если кто-то по собственному желанию желает э, сидеть дома, то пожалуйста, идите и сидите. То есть я никого не принуждала, но в то же время мы не, не приостанавливали деятельность. Объемы упали. Прилично-то купали, но в связи с тем, что пришлось закрыть один филиал, часть сотрудников уволилась, и mm-hmm. как бы часть пошла сидеть дома за свой счет, в принципе, то на то и вышло. То есть mm-hmm. я считаю, что мы пережили нормально.
0: У тебя был момент паники? Нет. у меня никогда не бывает
1: момента паники.
0: То ты наоборот собираешься, да? Да. А сейчас вот всем бюро руководишь ты одна, да? Ну, я уже, можно сказать...
1: Уже отошла немножечко, да, то есть у меня есть управляющий директор, как-то... То есть у тебя есть
0: талант делегировать полномочия. Он меня а появился. Не так давно. Вынужденно, вынужденно, <сёк> вынужденно <сёк> да, вынужденно Ну-ка как, это, как это сделать? <сёк> я, я расскажу обязательно.
1: <сёк> <сёк> это просто открыть что-то еще. <сёк> а, да, <сёк> Тогда да, да. не остается выбора, приходится делегировать. Поставить себя перед фактом. <сёк> да, поставить да. себя перед фактом, это точно. Ну и вообще я считаю, что хаос – время возможностей, поэтому что пандемия, что последние события – это как бы на руку, это не время паниковать, это время просто собраться, трезвыми глазами
0: посмотреть на то, что происходит, и э, сделать какие-то выводы, что можно из этого Ну, извлечь. Согласна полностью, но это взгляд оптимиста. А какая возрастная группа сотрудников об этом? Я,
1: если честно, стараюсь брать сотрудников молодых. У меня был опыт, mm-hmm. да, когда мы привлекали к работе э, людей старше 40. Я ничего не имею против зрелых, умных mm-hmm. людей, но, ну, как показывает практика, их сложно научить под себя, mm-hmm. э, если они уже
0: имеют... Они какой-то... не такие гибкие, да? Да, mm-hmm. они не
1: такие гибкие, и они не очень охотно... Идут, то есть всякие новаторские идеи, они воспринимают чаще штыки, да, то есть uh-huh. мы привыкли работать по каким-то своим старым шаблонам, вот нам так проще, мы в этом уверены, и вроде как бы они не сопротивляются, но в то же время своим вот этим вот отношениям они, ну, грубо говоря, такой шаг назад отбрасывают, поэтому я стараюсь, конечно, персонал, чтобы он был молодой.
0: А какие ты критерии предъявляешь, вот, ну, кроме, понятно, возраста, который не главный, uh-huh. какой вот основной у тебя критерий к сотруднику? Адекватность. Да. Адекватность? Да. Это субъективно. А было что-нибудь такое неадекватное, прям интересненькое? Ну,
1: были неадекватные собеседования, но благо мы заканчивали на этом этапе. Нет, совсем неадекватного не было. Бывало, что я, ну, все-таки чаще я не ошибаюсь, да, я, естественно, много вопросов задаю, и мне важнее раскрыть человека именно с какой-то личной стороны, да, то есть не сколько он там владеет какими-то софтскилами, да, да, все это. Именно вот какой он как личность И чаще всего на этом этапе Я выбираю правильно Но у меня бывали промахи Когда бывали промахи Если честно Я вообще очень не люблю увольнять людей Я прям не могу этого делать Я с тобой согласна Не могу, поэтому даже когда такие ситуации были Я просто писала им письмо Не приходите на работу Они выходили сами, если честно А, ты их вынуждала Я это делала молча
0: он должен сам понять,
1: что ему тут не место Ну, как-то действительно понимали, что, может быть, они не вливаются в эту атмосферу Что, может быть, не вытягивают, да, то, чего я жду от людей, не знаю
0: Ну, ходили сами А тебе приходилось когда-нибудь их мотивировать? То есть я тут столкнулась как раз э, в своей профессиональной деятельности с терминами Что есть, оказывается, обычный лидер, да, много ну, другой термин, но есть эмоциональный лидер Я просто все себя анализирую все время, я понимаю, что я эмоциональный лидер. Вот ты эмоциональный лидер, у тебя получается мотивировать? Хотя, может, моя команда не согласится, конечно. Она, Дина, улыбается. Но я считаюсь эмоциональным лидером. Ну, я
1: вообще тоже думаю, что я эмоциональный лидер, потому что у меня был даже как бы наглядный пример, да, то есть если раньше я постоянно находилась у себя в коллективе, вот в бюро переводов «Аврора», и я вот прям напрямую чувствовала, как мое отношение, мой оптимизм, как он влияет на сотрудников, да, то есть это была прям какая-то теплая атмосфера команды, все. Mm-hmm. Я не говорю о том, что там сейчас команда рухнула, нет, но mm-hmm. у них уже какой-то другой уровень общения. А, и так как я сейчас очень мало времени провожу mm-hmm. там, я сейчас занимаюсь новым стартапом. Mm-hmm. А... Сейчас мы вернемся. Да, мы обязательно mm-hmm. вернемся. Поэтому я вижу, что я именно эмоциональный лидер, да, там немножечко другая атмосфера в коллективе сейчас складывается. Это они сгрустнули без тебя? Я думаю, да, потому да? что, когда я прихожу, у них сразу начинают гореть глаза. Я когда так настраиваю людей, но ну, со стороны мне, некоторые говорят, вот у тебя, когда нет в офисе, как бы все хорошо, но вот что-то
0: немножечко не то. Слушай, а вот в части клиентов были такие, сейчас, были случаи, когда ты клиенту отказывала? Он действительно там, вот как ты говоришь, неадекватный клиент. да. Были. Или вот, вот, э, и вот я вот помню даже вот, начальные этапы бизнеса, да, ты вроде как за каждого, да, там, ты, ты дорогой, бедненький да. Какое время, вот, кстати, от дорогой там, я тебе все сделаю до, э, извини, ты неадекватен, я выбираю адекватного а, ну, Сколько этого времени должно пройти? Годик? Три, м- как для развития бизнеса?
1: Нет, на самом деле вот адекватность, неадекватность можно оценить почти сразу она тоже бывает
0: разная. Но на начальном да. этапе ты ее терпишь, вот в чем дело. Я стала, ты ее терпишь, потому что тебе нужен клиент. А потом когда ты можешь начинать, я могу выбирать.
1: Но мы пока еще не пришли к тому, что я могу выбирать, потому что у нас все-таки с визлицами цикл сделки очень короткий, поэтому если человек обратился один раз, то максимум два дня сделка длится но если он совсем какой-то был неадекват, но ну, вряд ли что мы его не возьмем в следующий раз. А я
0: юридически? Что... Ну да, может быть, да, действительно соглашусь к физическим лицам, это не очень применимо, а к юридическим? Юридически у нас все адекватны. Все адекватны. Юридические лица у нас все адекватные. Бывают,
1: конечно, не очень сведущие сотрудники, и мы как бы делаем скидку на то, что ну, просто человек может быть немножко неадекватен, потому что он не понимает, с чем он имеет дело, но мы же клиент мы ему поможем разобраться, поэтому все будет в порядке. А неадекватность физикой можно оценивать такие запросы которых нет у нас пресс у, у нас нет таких услуг в принципе и ответа нет на них а люди приходят и говорят нет ну вообще-то сделайте мне я на вас жалобу
0: напишу если вы мне не сделаете а скажи пожалуйста значит сейчас к тому делу которое отвлекло тебя от управления авророй это новый стартап такой центр документ литера расскажи пожалуйста в чем специфика вообще организации чем за не будет заниматься этот документ центр вот у него такое название, да, uh-huh. документ центр
1: Дитера было выбрано именно потому, что специфика может быть самая разная. Uh-huh. Изначально идея была создать нечто похожее на Аврору, то есть взять за базу а, то, что есть у Авроры, uh-huh. а, и добавлять туда услуги уже в зависимости от рынка, да, что меняется. Uh-huh. Вот. На данный момент в документ-центре основные услуги — это те же самые, uh-huh. это нотариат, это консульская лингализация по стиле, также мы туда уже добавляем репатриацию, uh-huh. это когда наши граждане uh-huh. хотят израильское гражданство получить. Стараемся как-то выходить, партнерить с зарубежными компаниями, да, то есть быть их представительствами
0: Ну, на самом деле,
1: наблюдаем, что происходит и добавляем
0: А почему ты решила не делать это с компанией первоначальной?
1: Ну, во-первых, я считаю, что рынок большой, его хватит на всех, да Также я считаю, что лучше быть друзьями, чем врагами
0: Но ты по факту себе сама породила конкурента -э 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 -э
1: -э 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 Я так не считаю. А, документ «Центр Литера» вообще открылся на базе… Есть переводческая компания «Литера», угу. очень крупная. Она как раз-таки работает… Она и, книги переводит, нет? А, с названием? Все, все переводит. Под... Да, Нет, Летера просто так угу. исторически сложилось. Угу. Я, к сожалению, у партнеров не спрашивала происхождение именно названия. Я спрошу обязательно. Да, я начала с того, что «Литера» очень крупная компания. да, И для меня это, в первую очередь, был какой-то шанс перенять опыт. А, посмотреть угу. как работает другая компания да? то есть на тот момент я, если честно даже не понимала что мне это поможет выйти окончательно из операционки uh-huh. а, и в любом случае я сказала, что я считаю что лучше дружить чем конкурировать mm-hmm. да? Да. и рынка хватит на всех и я считаю что и мозгов моих хватит тоже на всех а, поэтому я поделилась uh-huh. опытом своим который у меня был да, а, благодаря чему мы смогли открыть документ-центр Сейчас мы просто общими усилиями уже тоже что-то обсуждаем, добавляем, у ребят, у моих партнеров как-то одна голова хорошо, две лучше, да, соответственно, какие-то совместные идеи, они бывают очень интересными.
0: Вот сейчас ты объяснила, и мне стало понятно, то есть по факту это две уже самостоятельные бизнес-единицы, они объединились для создания более чего-то там, какого-то крутого, тогда все понятно. Так, вот в этом бизнесе в первоначальном ты была одна. Да, собственник, да. а здесь собственников несколько. несколько. Вот как тебе эта разница? Или тебе не свойственно, я сказал? Ну, так как я выполняю функцию директора по
1: развитию, да, угу. скажем так, на мне и лежит весь функционал. Я, то есть, я отвечаю за то, что будет с компанией, условно, угу, да. да. А, мои партнеры, они не идут против меня. Мне никто не закручивает гайки, мои идеи не пресекаются, да? Поэтому, чисто юридически, что у нас там несколько, меня абсолютно не волнует. Вот, ну, потому что такая была договоренность. Да? Угу. Естественно, все документы были подготовлены нужным образом. Мы обо всем договорились, угу. когда принято говорить на берегу, да, да, да. Да? а все, что будет дальше, но ну, мы коллективно обсуждаем. Мне на самом деле это нравится. Потому что вот, даже там какие-то вопросы в формате, там, брейншторм, очень интересно. Ты думаешь об одном, другой человек имеет другое мнение, mm-hmm. думает о другом. И даже когда нет какого-то решения сразу, оно в любом случае приходит.
0: Ну, посмотри, получается, ты, в принципе, идеальный игрок. Потому что ты оказался, да, ты можешь и командным игроком быть, mm-hmm. да, и единоличный. Это прям э, идеальный вариант. А там э, мужчины? Мужчин. Всех. Двое? Трое. Трое! Ну, конечно, цветочек такой.
1: Да, я им притягиваю. Правильно.
0: А, слушай, а приходилось уже о чем-то спорить или нет? Нет, не приходилось.
1: Ну, как правило, даже если были какие-то вопросы, нет аргументов. да? Да. То есть, когда есть хорошие аргументы, то контраргументов нет, поэтому...
0: И опять же идеальная ситуация, то есть получается, может все-таки как-никак мы мужчины и женщины, ну, совершенно разные, и взгляд у нас на вещи разные на бизнес в том числе. И тут, в принципе, два э, взгляда. Ну вот эта вот структура три, я прям идеально. Все познается в сравнении. На самом деле там хорошо и там хорошо. Ты собираешься оброру как-то масштабировать дальше, или все уже все силы вот сюда? Нет, собираюсь масштабировать, да. Это будет масштаб в рамках РФ в других регионах,
1: Правильно? Ну, пока что это будет масштаб в рамках Санкт-Петербурга.
0: Uh-huh.
1: Я для себя пробовала разные модели, да, и филиалы, то есть какая-то uh-huh. сеть, потом в какой-то момент я поняла, ну, может, на тот момент, когда были филиалы, возможно, у меня не хватало каких-то компетенций, да, управленческих uh-huh. и знаний каких-то дополнительных, и филиалы, к сожалению, закрывались. Ну, вот один в пандемию, второй uh-huh. сотрудники, вели себя не очень корректно. И в какой-то момент я приняла решение масштабироваться одной локации, да, то есть у нас есть очень крупные, известные бюро переводов в Санкт-Петербурге, которые, ну, условно там текстильщиков, да.
0: Да, я про восстание сразу еще подумала. Восстание, да, восстание,
1: ведь они же не имеют много филиалов, они сконцентрированы в одной какой-то локации, вот, поэтому я приняла решение, что пока что мы будем это говорю, угу. расти в ширь. Вот. а потом уже какие-то паучьи лапки, возможно, угу. будем откидывать, не будем, я еще пока по этому поводу Но думаю.
0: Это хорошая идея, потому что так как все-таки конечному потребителю да, да. в большем процентовке это физическое лицо, то ему чем ближе подойдешь, угу. ну, дай, ближе дойти, тем удобнее. Ну, документ центра, кстати, немножко другая
1: политика, там как раз-таки сеть
0: угу. филиальная,
1: да, и вот в Москве мы сейчас будем офис. А
0: про франшизу думала? Думала. Вообще, суще... вот не анализировала рынок? Существует ли франшизы, бюро перевода? Анализировала,
1: Но. анализировала, смотрела, даже пытались на меня выйти люди, которые занимаются франшизой, что-то мне навязать, а я mm-hmm. очень не люблю, когда мне
0: что-то навязывалось.
1: А, я сходила, послушала умных людей, что такое, в принципе, франшиза и чем нужно обладать, чтобы ее продавать. Да? Сделала для себя вывод, что, ну, допустим... Вариант прямой франшизы я не рассматриваю, да? uh-huh. это когда передача прав за какое-то там агентское вознаграждение, uh-huh. грубо говоря, мое имя, мою базу, мою структуру купили, и что хочу, то и творю, и неизвестно, да, чем там закончится работа в этом филиале, то есть я могу пострадать, мое имя uh-huh. может от этого пострадать. Обратная франшиза, вот этот вариант хороший, uh-huh. но я считаю, что мы еще не доросли, то есть у нас нет мощностей, чтобы курировать какие-то филиалы полностью за счет да, обеспечивать их, полностью и получается это какое-то вознаграждение поэтому нет вот в последнее время я посмотрела есть еще э, франшиза на аренде по моему mm-hmm. называется вот yeah. это вот это интересная вещь вот это интересная вещь когда все остается при тебе вот просто не управленца вот этот вариант он более близок сейчас а вообще конечно я плотно какое-то время думала об этом
0: а как маркетинг развит вообще у тебя есть маркетолог есть есть маркетолог но
1: мне кажется, за историю, всю историю работы я попробовала все варианты <смех> маркетинга, <смех> <смех> которые, которые только могут быть. Это были и в почтовые ящики какие-то буклеты, <смех> и на остановке мы клеили, и бутерброд ходили. Желтые страницы. Желтые да, страницы, листовки классика. раздавали, да, и SEO, и Google, и, Яндекс, и все на свете было. А на самом деле сейчас остался только директ, вот. mm-hmm. ну, потому что Google по понятным причинам да, mm-hmm. что-то там случилось. Пробовали мы продвигаться посредством два ГИС или дубль ГИС, uh-huh. по-разному называют, да, они приличный денег хотят за первые позиции, но, если честно, у меня так и не получилось отследить, насколько это вообще выгодно
0: uh-huh. вот,
1: Пока что Яндекс обеспечивает поток клиентов
0: нормально И сарафанное радио, наверное, там, где сарафанное физические радио, лица, да, потребители да, да,
1: да. То есть если клиент ориентированы, если все хорошо делаешь, то они, естественно, идут, рассказывают, советуют, идите вот туда, приходите, да, так и есть.
0: А у тебя были какие-то моменты, когда ты понимала, что ты вот открыла бизнес, ты его развиваешься, развиваешься и все, ну, что-то не получается, руки опускаются или устало, выгорание, что-нибудь такое было?
1: Именно выгорания не было, руки тоже никогда не опускались, был момент, когда вот было сложно, было нужно уже отходить от каких-то дел, чтобы развиваться дальше, чтобы масштабироваться как-то, но не было, наверное, внутренних сил или не было понимания, что если я уйду, я сделаю правильно. То есть это вот это желание контролировать все, я хочу знать, хочу знать, хочу знать. А с ростом бизнеса это просто невозможно. Безусловно, ты должен знать все внутренние процессы, но э, вот так вот вот каждое звено держать под контролем, ну, невозможно вмешиваться туда. И вот этот момент был сложный, mm. то есть, когда пришлось делегировать.
0: А ты сама пришла к вот этому моменту, то есть у тебя перещёлкнуло ты, да, я могу. Или появился человек, вот управленец, да, который у тебя сейчас есть в Оброре, который да, этому человеку я доверяю. Или вынужденная ситуация, что у тебя 24 на 7, ты занята стартапом, и mm-hmm. у тебя просто нет физических сил. Ну, делегировать я начала еще до стартапа, mm-hmm. потому что понятно,
1: что я бы не взяла бы стартап, да, и mm-hmm. будучи уверенной, что у меня там уже все процессы настроены а делегировать я начала в экспериментальном порядке. На самом деле тяжело было адаптироваться даже не мне, а сотрудникам. А когда я говорю, все, я больше не буду заниматься этими вопросами, по этим вопросам вот туда, вот туда, вот туда, они по привычке шли туда, куда им удобно. Есть еще такая проблема, что немногие могут нести ответственность за свои решения. И когда я говорю, что это не зона моей ответственности, теперь это ответственность вот на этом человеке. Не все к этому готовы просто. Поэтому у меня была постепенная, скажем так, как,
0: отстранение mm-hmm. <смех> отдел а у тебя вот управляющая да правильно да. сказать да? да вот женщина мужчина девушка, да. девушка она у тебя выросла из твоих же сотрудников либо это специалист специально нанята на данный функционал нет не из моих сотрудников она выросла скажем так она была тоже
1: управляющим директором в компании работала там долгое время и та компания ее вырастила mm-hmm. эту должность то есть в принципе я взяла до да, готового специалиста в моей компании не, не росла. И когда она пришла, у нее было примерно то же самое бюро переводов. Что такое, такое бюро переводов? Ну ничего, мы как бы пришли управлять, а не переводы делать. Нормально, разобрались.
0: Ну да, грамотный управленец, он, в принципе, справится с чем угодно. Это да. Вот сейчас к самому интересному, пока готовилась к этому интервью. Про твое хобби. Не знаю, как назвать это. не хобби, это часть жизни. Ты профессионально занимаешься танцами. Это парные танцы, правильно Да. Я такой специалист в танцах, но я очень хочу, да Ты участвуешь в конкурсах Расскажи поподробнее, да Какая-то у тебя там команда, группа, как это называется? Это просто безумно интересно Уже потому, как ты сидишь, видно, что ты имеешь дело к хореографии? Ну, с
1: детства я танцевала в паре, это спортивные mm-hmm. бальные танцы, я просто выросла в другом городе, mm-hmm. родилась в Санкт-Петербурге, mm-hmm. выросла в другом городе, потом к институту вот. вернулась в Санкт-Петербург.
0: Вот аналогично, да. да?
1: вот такая история. И танцы меня всегда преследовали, то есть, когда мне родители спросили после школы, кем ты хочешь быть, я сказала, я не знаю, они сказали, не знаешь, будешь бухгалтером, <laughs> и отправили меня в Питер, да, а танцы, собственно, не давали мне покоя, и будучи в Петербурге, я ходила по разным школам, я пыталась куда-то там устроиться, где-то просто найти хореографа, там, преподавателя, который мне был бы близок. И на самом деле получилось как с бюро переводов. Я просто занималась в одной студии, занималась, занималась, занималась. Я, там случился скандал, уволили хореографа, и мне сказали, ну а что ты, собственно?
0: Скучаешь,
1: Давай, выходи. И с этого момента я поняла, что я могу уже не только какие-то свои потребности удовлетворять, что я вот хочу этим заниматься, а я могу еще внести это в массы. И у меня образовался свой коллектив, ему уже больше шести лет. Они как он у... назван есть название? Есть. <связывающие> 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 Название очень интересное. На самом деле мы с два названия. За эти 6 лет сначала мы назывались кальентес. Кальентес. Что в переводе с испанского, по-моему, там страстный, жаркий, что-то вот такое. А
0: что-то танцуете.
1: Да, но потом возникла проблема на всех соревнованиях городских. Нас как только не объявляли, и салиетес, и калетес. Котлетос. Котлетос, да. И мы решили, что надо как-то немножко модифицировать. И сейчас мы называемся Вуду Дэнс. Вуду-дэнс? Вуду-дэнс, да. Вуду... Вуду-это как кукла Вуду? Это вот есть кукла Вуду, да, а да. на самом деле термин Вуду означает магический колдовской. А-а-а. То есть мы решили, что мы, м-м-м. потому что мы завораживаем зрителя. Интересно. Да.
0: да. А сколько И... человек в коллективе?
1: А, небольшой коллектив, нас шестеро. Mm.
0: Вот. Это пары? Нет, это не пары. Я
1: тренирую, скажем, я их называю девочками, потому mm-hmm. что все мы девочки, а, но всем девочкам больше 30. То есть мы выходим и выступаем по номинации «Латино-соло», «Ледис» 35+, но и в этих номинациях на городских соревнованиях первые места берем, они мне меня
0: молодцы. Нет, танцы — это прекрасно. У меня мама в 60 лет пошла танцевать. Угу. Никогда не танцевала. То есть воспитатель детского сайта. Угу. У них горят глаза. Да. Это вот коллектив женщин, которым вот за 60. И у них мотивация. Они шьют костюмы там. Просто у них угу. там эти несколько этих вот, э, туфелек, в которых танцевать. Действительно, женщины, видимо, надо этот. Но это Пластик самая благодарная, мне. да, что, когда глаза горят.
1: Потому что я же тренирую не ради каких-то денег. Угу. Да, для меня это хобби. Я работала в нескольких танцевальных студиях именно как тренером. Вот. Mm-hmm. Но поскольку у меня есть основная работа, у меня есть семья, у меня есть дело, да, то есть я не рассматриваю это как получение какой-то mm-hmm. а, прибыли именно финансовой. И когда я работала в студиях, это было поставлено на поток, вот у меня действительно случалось выгорание, потому что я прихожу, постоянно какие-то новые люди, mm-hmm. по 10 раз надо одно и то же объяснять. Да, у них, безусловно, горели глаза после занятий, они говорили, Зина, ваша энергия, вот мы только ради этого готовы ходить. Так вот они
0: твою энергию а, берут. Да, а? мы приходим, Йо, заряжаемся, да,
1: все. А, было все очень здорово но я решила что вот как бы вот расточать вот это вот мне не жалко да чем я больше отдаю тем я больше получаю но мне все-таки хочется видеть какой-то результат нужен рост поэтому я остановилась на своем
0: а сколько у тебя времени занимает это хобби в неделю например
1: Много. при лучшем скажем так варианте я тренируюсь пять раз в неделю
0: пять раз в неделю это по сколько часов
1: ну, полтора часа будет. Ну, да. ну, у меня не всегда получается тренироваться пять mm-hmm. раз в неделю, три раза стабильно. Mm-hmm. Вот. Если получается больше, я тренируюсь больше. Ну, и я стараюсь как-то брать еще другие направления, которых я не знаю, да, там хореография классическая, это балетность, mm-hmm. там не знаю, как вок вот эти вот
0: Я не буду показывать,
1: у меня плохо получается.
0: И там стараюсь как-то развиваться. Как ты с этим всем справляешься? То есть получается Аврора, литера, танцы. Сейчас, наверное, еще что-то есть. Еще что-то ну, есть? Ну, есть всякие увлечения, ну, типа, там, так. гитары, бильярды. Ты играешь на гитаре? Я
1: учусь играть да. на гитаре, да. Нет, такая самоучка, которая хочет играть чуть-чуть получше, чем самоучка.
0: Не, ну, когда хобби есть, это прекрасно. Вот как ты это все сочетаешь? Либо ты там суперорганизованный человек и понимаешь, что у тебя тык-тык-тык-тык-тык. Угу. Как а, это происходит? Или у тебя там, знаешь, тайм-менеджмент на таком уровне? На таком? Нет, тайм-менеджмент.
1: Я страдаю от этого, я, тоже страдаю. я всерьез
0: подумываю, что мне нужен
1: какой-то специалист, который мне поможет с тайм-менеджментом. Вообще, конечно, в жизни просто все вот так, вот так, вот так. Я не могу сидеть на месте, я не могу. И тренировки вечером, работать днем, да, у меня есть супруг, у меня есть ребенок, собачка, то есть полноценная семья, они меня не ограничивают, за что им огромное спасибо, они меня поддерживают, да, и просто каждый получает то, что ему нужно. Угу. Поэтому да, сложно совмещать. Ну. Так,
0: возможно. вот заговорила про супруга, можно вопросик. Первый сразу почему-то у меня в голове. Он танцует?
1: Нет, нет, нет.
0: он не танцует. Он не танцует да. и редко ходит ко мне на соревнования. Да? Угу. А как он относится к тому, что ты танцуешь с кем-то в паре? Но он уважает мой выбор, во-первых,
1: это не секрет, и он как бы знаком, и тут ну, никакой тайны для этого нет, он понимает, что для меня это важно, для меня это хобби, мы когда только с ним познакомились в 2006 году, первое, что я ему сказала, мне нужно на танцы, вот, и я думаю, что он просто привык к этой мысли, я, естественно, не сразу вернулась в пару, но так как он мне доверяет и уважает мой выбор. Поэтому
0: он успех. тебя поддерживает? Вот, в твоем... Он имеет отношение к бизнесу как вот, Авроре как-то? Или, да. он, или он развивается в другом направлении?
1: Он развивается в своем направлении. Mm-hmm. Естественно, когда мы открывались, э, все финансовые вложения, это были его вложения. Mm-hmm. Да, и Сейчас он меня поддерживает советами. А, такой серый кардинал. Он mm-hmm. у меня выступает. То есть Я, естественно, с ним делюсь тем, что происходит. Он с высоты своего опыта дает мне какие-то рекомендации, но в целом бизнес веду я сама.
0: То есть он тебя поддерживает. Да, он меня поддерживает. Вот это очень да, важно. Ты там не мучишься угрызениями совести, когда много на работе, на танцах, но не дома. Наверное, я бы мучилась, если бы меня в этом упрекали. А, идеальный
1: муж. Идеальный муж. Ну, он же видит, что у меня га- глаза горят, да, и еще когда я стала уже именно тренировать, то есть у меня стало больше тренировок и своих, и парных, э- я тоже участвую в турнирах, я стала проносить mm-hmm. домой награды, кубки, mm-hmm. медали, ну, то есть он видит результат, да, прям какой-то вот, который потрогать. У тебя дома думает, есть что... этот
0: стенд? Есть. награды, да? Есть, да. То есть видит, что все не зря, поэтому я думаю, понимание. А сам не хочет, да, в парк? Но у меня супруг старше меня, и он тоже спортивный,
1: но он немножко в другом направлении спортивный. Он такой достаточно твердый, жесткий, и ну, танцы, это, наверное, все-таки не его.
0: Возможно ли создать крепкую пару в молодом возрасте или все-таки стоит ну, уже в более сознательном возрасте, там к 30?
1: Именно ячейку общества? Да но у меня очень много примеров когда ячейки общества создавались еще участь в институте mm-hmm. и оставались и наверное это все таки зависит от того насколько э, позволяют друг другу люди быть свободными
0: mm-hmm.
1: да? э, насколько у них интересы совпадают или не совпадают потому что в какой-то момент в большинстве случаев мы чем, почему мы расходимся не знаю они сошлись интересами они сошлись mm-hmm. характерами что-то не поделили не разделили не уступили да mm-hmm. э, естественно любые эмоции они со временем
0: Чуть-чуть mm,
1: газ, ну да, да, и приходится их подпитывать какими-то другими моментами, там, не знаю, совместными путешествиями, увлечениями, еще чем-то. Поэтому я считаю, что на самом деле возраст — это не критерий. Можно mm-hmm. и в институте познакомиться, и до старости, а можно и в зрелом возрасте подыскать.
0: Mm-hmm. Просто
1: в зрелом возрасте люди уже более сознательно к этому подходят, yeah. да, а в молодом все-таки
0: там чувство. Mm. Сейчас задам тебе вопрос, который задаю каждой своей гости Кто такая современная женщина? Современная женщина, идеальная женщина –
1: это человек оптимистичный, который стремится учиться всему новому, который развивает себя, неважно неважно, да, в какой сфере, посещает на кулинарные курсы или открывает пять бизнесов, который не боится всего нового, добрый человек. Ну, наверное, вот такой вот. Портрет в в моих глазах. Современная идеальная женщина.
0: Современная идеальная женщина. Итак, сегодня у меня в гостях была современная, идеальная, красивая, добрая, с лучезарной улыбкой Зинаида Супронова. Было очень интересно. И тебе спасибо.
1: Было приятно.
0: Я приду к тебе танцевать.